0: No episódio de hoje, vamos bater um papo com Marcos Viana, sócio fundador da CFP9, é um dos principais nomes do fitness brasileiro. Contou a história da fundação da CFP9 e do processo de digitalização do fitness. Espero que gostem da nossa conversa. No episódio de hoje, estamos com um dos maiores nomes do fitness brasileiro. Marcos Viana, sócio-fundador da CFP9. Seja bem-vindo ao Strongcast, Marcos. Já adorei a sua
1: introdução, então já vou adorar esse episódio aí com você hoje. Obrigado <risos> você pelo
0: convite aí, Pepeu. Não, obrigado, a gente aqui que usa os podcasts da CFP9 como estudo para nossas, para nossas reuniões aqui na academia, então vocês são uma referência para gente, então é um prazer estar fazendo esse episódio com você. É... E a gente sabe muito claro assim, qual que é o propósito que vocês têm, que é mudar vidas. É, começa falando um pouquinho da sua infância, o que, que, você, que esportes que você praticou, como é que você acha que surgiu essa raiz, essa, essa plantinha aí, essa sementinha que foi plantada e que foi uma raiz que lá na frente, às vezes, veio essa vontade de, de mudar vidas. O que, que você praticou na infância de esportes? Pô, Para
1: resumir muito para você, eu fui ginasta, então eu comecei uhum. a fazer ginástica, na minha época era ginástica olímpica, hoje em dia acho que é ginástica artística, é, uhum. com 5 anos. E eu fiquei dos 5 aos 13, tipo direto, cheguei a competir, cheguei ao momento de nos 13 ser convidado para um clube para ir para uma cidade ao lado da que eu morava. E eu tive que tomar decisão, ou eu vou fazer isso, ou eu vou seguir uma outra carreira, porque já não tinha mais como brincar de fazer ginástica. Então, o próximo pulo era fazer isso profissionalmente. Só que eu tinha também o lado de business, que eu tinha duas pessoas que eu olhava muito, que era o meu pai, que foi empresário, foi diretor de multinacional, e o meu tio também, com o qual eu fui morar em São Paulo depois, para fazer a GV, que também era diretor de multinacional. Então, tipo, eu tinha muito esse lado desses dois homens poderosos, bem-sucedidos, que eu olhava e falava, caraca, eu gosto do esporte, mas, ao mesmo tempo, eu vislumbro ter o poder que eles tinham, ter o reconhecimento que eles tinham, e eu não sabia onde eu ia cair no meio de tudo isso. Então, eu sempre tive esse bichinho do esporte me picando e da administração ao mesmo tempo. Foi daí que entrou uhum. ter
0: uma, uma empresa do meio fitness. Uhum. E aí, quando você parou, você ainda era muito novo, né? Com 13 anos, você ainda ficou fazendo algum esporte por diversão, você ficou fazendo alguma, praticando alguma outra coisa, ou realmente parou e não. Não fez, vamos falar assim, nenhum esporte oficialmente falando. Ó, pra te dizer,
1: todo mundo que foi atleta e tá me ouvindo vai saber isso, né? Quando você para com a rotina de atleta de quatro horas, às vezes duas sessões de treino por dia eu fazia, você é, não quer fazer mais nada por um tempo. Então eu tive esse período que, tipo, eu não queria fazer nada. Continuei ativo, tipo, tinha um clube na minha cidade que... Pô, eu nadava, eu jogava vôlei, eu ia pra academia, eu nunca consegui ficar parado. Fazer atividade física sempre foi muito claro na minha cabeça que era o que me dava tesão, era o que eu tinha vontade de fazer. Mas eu fiquei, teve um hiato aí, de até os, vou dizer, os 16, que eu não fiz mais esporte, não pratiquei. Aí eu tentei um pouquinho de handball, mas meu ombro, sei lá, meu ombro e handball não era uma coisa que ia bem, que ia acontecer. E aí, depois disso, não houve nenhum esporte que eu tenha praticado até ter descoberto o crossfit. Então, eu fiquei um tempo aí que eu vou te dizer que
0: nada que eu pratiquei é, frequentemente. Uhum. E aí, você fez a sua formação em... Você sua até na GB, né? Em marketing, não é isso? É, eu fiz administração de empresas com ênfase em, de em marketing. Em marketing, isso. E aí, ao longo do curso, como é que foi? Porque a administração de empresas e eu conheço pessoas que fizeram um curso ele tem dois focos ele tem na verdade ele tem um foco muito grande dependendo de onde você estuda que é você trabalhar em outras empresas trabalhar em, em multinacionais trabalhar vamos falar sem assim, trabalhar para outros uhum. e não empreender o empreender dentro da faculdade de administração ela é um pouco difícil falar a minoria mas assim não é o foco de muitos uhum. Como é que foi lá dentro esse, os estudos, o foco? Como é que foi lá dentro você ainda despertando? Seu, eu quero ir para o mundo corporativo? Não, quero ter meu negócio. Como é que foi lá dentro da faculdade?
1: Então, eu tive a sorte de fazer uma faculdade... Eu olho hoje em dia eu até me arrependo de não ter aproveitado tanto, tá? Porque é uma puta faculdade a Fundação Getúlio Vargas. Ela realmente abre a sua cabeça e você está ao lado de pessoas... E os professores, os professores eram tipo, tinha de tudo, dono de multinacional, era pessoa de projeto de ONG, eram pessoas realmente fora da caixa que eu tinha contato. E o currículo da, da GV é um currículo que abre muito sua cabeça. Então, muito da minha capacidade produtiva, criativa uh, e da minha sensibilidade até, é, veio desse período de formação dos quatro anos que eu tive e tipo agradeço minha mãe ter se virado da cabeça aos pés não é uma faculdade barata para fazer o meu sonho acontecer porque era a faculdade que eu queria porque quando eu perguntava pro meu pai e pro meu tio eles falavam você tem que fazer essa que é a melhor faculdade de administração do Brasil mas é verdade ele te prepara ela te prepara muito mais para o mundo corporativo do tipo você ser assim, um diretor de multinacional do que a cabeça de empresário do tipo olha uhum. eu vou ter o meu próprio negócio então quando eu saí eu saí para o mundo corporativo então eu primeiro trabalhei tive alguns empregos assim não tão relevantes mas aí depois eu caí na BASF que é quem tem a tintas souvenir e eu tava na área de marketing de uma área de concreto que é mercado business to business né? empresa para empresa e uhum. eu tava indo nessa área até o momento em que eu senti que tinha alguma coisa errada. Todo dia que eu estava na frente do computador era um dia que eu morria mais. Eu falei, caraca, não é esse uhum. jogo que eu quero jogar. Tem algo errado, eu estou ganhando bem pra caramba. Então, nessa época, pra minha idade, eu tinha, sei lá, 23 anos. Eu tinha um salário que eu podia fazer o que eu quisesse. Mas, ao mesmo uhum. tempo, eu não era feliz. Eu tinha consciência de que algo estava faltando. E eu não sabia, Pepe, o que, que era naquele momento. Eu não sabia dizer... Mas, tipo, eu tenho uma mãe foda que chegou pra mim e falou, ó, oh, vai atrás de outra coisa, você não tá feliz, tá claramente que você não tá feliz. E aí acabou que eu fui pro Rio de Janeiro, me enfiei de novo em multinacional, porque é o que eu sabia fazer. Aí fiquei mais uns quatro anos numa empresa também, como gerente de marketing, e aí acho que o um momento divisório na minha vida foi que eu participei, nem muita gente sabe, de um reality show chamado Hipertensão, na Globo, e aí eu pude meio que desconectar daquela hipernoia que eu tava. Porque pra mim era produção, uhum. era gerência, era acordar cedo. E eu lembro que quando eu fui pra esse reality, olha que loucura. É, tipo, uns três meses antes de eu ir, eu tava numa dermatologista. Olha que doideira, com 24 anos, eu vou dizer, 25. Uhum. Vendo por que, que eu tava ficando careca. Tem noção disso? Tipo, de tão estressado, é. estressado. maluco que é. eu tava, Pepeu. E aí eu acho que quando eu entrei nesse reality show, foi um momento que realmente... Eu, alguém me tirou daquela droga que era o trabalho constante e eu consegui parar e ter o meu tempo realmente de olhar o ano sabático e falar não, peraí, o que eu tava fazendo da minha vida
0: e para onde eu quero levar a minha vida agora? Uhum. É. é, Acaba que o meio, o meio corporativo... E, e fica até mal quando a pessoa não trabalha Não, muito, esquece. Né? Então ele vai sugar. Era <risos> tipo, vou te falar, olha que engraçado,
1: né? Tinha dia, quem mora em São Paulo, não sei se BH tem isso, tinha rodízio de carro, que era o dia que você tinha que andar com a placa tal. Então eu saía nesse uhum. dia, é, do tra... eu saía para o trabalho 5 da manhã para não pegar o rodízio, chegava lá 6. Quando era quatro horas da tarde, eu deveria sair para eu poder não pegar o rodízio de novo, senão você só pode sair tipo 8. Toda vez, Pepe, o que eu levantava, o meu chefe falava, tá com a vida ganha já? Pode voltar. Toda santa <risos> vez.
0: É, exatamente. É, e aí perde cabelo, perde a vida, perde tudo, né? E aí quando você foi para hipertensão, que falou que você te tirou desse mundo, e aí você tem aquele respiro, pô, tem, tem um mundo aqui fora, Tô, tal. né? <risos> tem outras coisas acontecendo, e aí, quando você saiu, né, terminou o programa, e aí o que, que, que você fez? Como é que foi a, a clareza que você teve de, não, vou dar um tempo aqui, realmente essa, essa vida de continuar nesse mundo corporativo? não Então, tava... eu saí,
1: e aí quando eu saí, eu saí com uma grana, uh, então eu ganhei em segundo Sim. lugar, e aí me deu até um tempo de calma de eu falar, beleza, eu já tenho o dinheiro que eu tinha juntado desse tempo corporativo, tenho mais esse dinheiro que eu não vou precisar mexer que eu posso pensar para o investimento. E aí eu tirei realmente um ano que eu fui para Miami para pensar na vida, para pensar no
0: que ia acontecer e como as coisas iriam acontecer daí em diante. E, é, e aí Miami você conheceu o mundo. É, CrossFit. aí foi que realmente
1: eu vi, foi na CrossFit Miami Beach,
0: que aí eu comecei, <risos> e eu sempre falo, eu não era aluno,
1: eu era um estudante de administração fazendo aula, que é muito diferente, né? Então, eu uhum. olhava como o coach fazia, quantas aulas tinha por dia, qual era a operação, é, quando começava, quando terminava, quem limpava o chão, qual era a programação. Eu
0: tinha o olho antenado em tudo, tudo que estava acontecendo ali. Uhum. E aí você ficou por bastante tempo, a gente até conversou no episódio né, com o João, vivendo isso assim muito intensamente... É por horas, eu gosto, você observava tudo, você vivia tudo e aí você praticava e aquilo o crossfit, quem gosta de atividade física ele é muito viciante assim, no início, né? como é que foi a, a virada de chave, você, eu é isso que eu quero trabalhar, assim, achei o, o, que vai, o que eu vou montar meu negócio quando, como é que foi isso lá, quando você percebeu que você queria trabalhar olha que assim. doideira,
1: com 15 dias de aula 15 dias exatos se você voltar no meu Instagram, você vai ter uma foto, tipo, vai ter que voltar muito, vão ser horas, mas vai ter uma <risos> foto de um plano de negócios que eu comecei a desenhar no 15º dia de aula. E aí que eu mostro a minha diferença, eu não cheguei e falei, ah, quero abrir um box, é não, deixa eu desenhar um plano de negócios para ver se existe a possibilidade de abrir um box ou não. Então, eu comecei a desenhar, desenhar, desenhar e aí, plano de marketing, plano operacional, plano financeiro. E esse plano engraçado, acabou com a gente sendo convidado para ir, eu e JP, que é um dos outros sócios fundadores, para ir até a Reebok CrossFit One, perto de Boston, para apresentar para o cara que era o, o responsável por dar franquias da marca Reebok naquela época, né? para todo mundo. E aí, ele falou para mim, olha, no Brasil eu não posso te dar, porque tem uma pessoa do Clube Riboc, até naquela época, que detém a marca até o ano... Não lembro qual o ano era, 2020, 2019. E eu não posso te dar lá. Escolhe qualquer outro país da América Latina que o, a marca é de vocês. Só que na época, tipo, não, a gente quer abrir no Brasil. Eu não quero abrir, sei lá, em qualquer... Argentina, é, não né? Tinha, não é. tinha essa opção. Então, a gente agradeceu. fez um treino com ele. Meio que o um processo seletivo, antes de apresentar, foi a gente fazendo um treino e eu lembro que uma das pessoas que deu o treino foi aquele Austin Maliolo, era Sim. ele, porque Sim. ele que estava como coach lá na, na CrossFit One, e eu não esqueço, teve Handstand Walk, teve caramba, e eu me achando, né, falando, nossa, vou destruir, é isso que vai fazer com que isso,
0: aquilo, sei lá, é muito legal olhar <risos> para o passado e ver, ver como aconteceu, entendeu? Uhum. E aí você ainda né, ficou, você terminou o seu, seu plano de negócios E aí você chegou e falou assim ó, Hora de colocar em prática, né, voltar Mas existe a dificuldade de, principalmente na época né, que foi montada a CFP9 De equipamentos, de achar o espaço certo Não tinha, hoje no, no, no Brasil você já acha ah. muitos lugares que são propícios né? De Galpão você já entende um pouco mais, mas na época era diferente E você fica naquela busca de achar um lugar ideal como é que foi? Falei assim, agora vamos juntar as malas, voltar para o Brasil. É, foi
1: péssimo, faço. porque a minha vida era de rei em Miami. Então, tipo, <risos> imagina, qualquer garoto de 24 anos, que você falar, estava eu e João lá. É legal é. pensar que naquela época o Instagram não era nada. Uh, e a nossa página do Facebook, na época, chamava Rio Cross Fitness. A gente já fazia desafio, editava vídeo, mexia em iMovie. Tudo que você vê hoje em dia dos influenciadores... A gente foi 12 anos atrás, essas pessoas e figuras. E tem gente que hoje em dia olha para a gente e fala, caraca, eu te seguia desde a época da página do Facebook do Rio CrossFit Fitness, que a gente fazia textos, colocava conteúdo. É legal ver que a gente já tinha esse lado midiático na cabeça antes dele ser uma, um diferencial competitivo. Uhum. E aí a gente chegou num momento e falou, uhum. ó já construímos a nossa presença digital, é hora de estar com a presença física. Voltamos. Rio de Janeiro, eu diria que o quê? Um ano para achar o local. João Vitor morando no quartinho de hóspede que tinha de 5 metros por 5 metros e muito, na casa da minha mãe, <risos> eu morando de favor e a gente, tipo, mil visitas, um milhão de visitas. No meio tempo disso, nosso equipamento chegou, a gente <risos> deixou o equipamento que chegou de navio Uh, e aí, a gente deixou o equipamento num centro de levantamento de peso do Rio de Janeiro, com o Dragos, que forneceu, abriu pra gente, deixou lá, ficou mais oito meses juntando pó, até o dia fatídico que a gente conseguiu, tipo, ok, achamos o local e vamos nessa fazer acontecer.
0: É, e aí a, a, o plano de negócios ele roda um pouco diferente do. Realmente ele fazer acontecer, né? porque surge, hein? <risos> e como é que foi? Você ab abriu... Como é que foram assim, os principais desafios que você nomeou? Hoje, lógico que na época, às vezes a visão é um pouquinho diferente. Hoje, os principais desafios que você viveu, mas que foram cruciais para o sucesso aí dessa Olha, vida. eu vou te falar que a primeira coisa,
1: eu olho para o passado e fico chocado de quão jovem a gente era, e do tamanho de responsabilidade que a gente trouxe para a gente, que a gente puxou <risos> uhum. para a gente e conseguiu fazer acontecer. Por quê? Como a gente tinha um plano de negócios muito bem trabalhado, não demorou muito para a CFP9 despontar como uma referência dentro do mercado. Só que qual é o problema? Uhum. Despontou como uma referência muito para o lado midiático e, ao mesmo tempo que isso aconteceu, a gente perdeu o respeito da própria comunidade que estava muito atrelada ainda a um crossfit raiz, a um crossfit que não pode fazer postagem, que não pode explorar o corpo, a sexualidade, que não pode usar do marketing, uh, de processos, procedimentos. Então, eu lembro de encontros, em reuniões, e em que eu sabia que a gente era a chacota do meio. Era do tipo, meu Deus do céu, o uhum. que, que são essas, esses o crossfiteiro que estão chegando por aí. Então, eu falo assim, uhum. a gente tinha uma conquista interna muito grande, porque cada vez mais clientes, cada vez mais coisas acontecendo. Eu lembro que no primeiro dia que a gente abriu, eu estava com 40 mil negativo no cartão. E em três meses, a gente já tinha esse valor positivo na conta. Então, assim, foi uma virada muito rápida o que aconteceu. Só uhum. que teve esse outro lado desse desafio que era uma coisa que eu e João a Samantha o JP, a gente amargava que é do tipo nossa mas por que que quem devia ajudar a gente está olhando para a gente desse jeito
0: é é inveja né muitas pois vezes é. <risos> mas é... É... você falou de... Você falou de uma coisa de, de... Tinha os processos e tudo num processo de formou a equipe vocês ficaram pegaram assim muitas aulas tinha uma equipe que é difícil você ir achando as uhum. pessoas certas, mas você já tinham muitos dos processos, que também, obviamente, não são os mesmos não. processos de hoje. Se você fosse determinar, assim, olha só, é, tô começando aqui um negócio, eu preciso encontrar as pessoas certas, ou montar os processos, entre aspas, certos, né, porque é difícil falar certo, uhum. porque eles vieram evoluindo, é... O que, que você falaria para as pessoas darem foco? Pessoas ou processos? Olha, se você não tiver o processo
1: colocado corretamente, não interessa quão foda é a pessoa, não vai dar certo. Porque, primeiro, é, ele vai ser autogerenciável e aí, se ele é muito foda, ele vai conseguir fazer as coisas, mas brevemente ele vai vazar do seu ambiente, porque ele vai entender que não existe uma projeção de carreira para ele. Então, o cara que é muito bom, ele pode... Uh, meio que cair no conto do vigário e falar, não, sua história de, não, vamos junto, você vai ser meu sócio, isso vai acontecer, que é a forma como as pessoas contratam uh, no meio do crossfit, né? Do tipo, olha, você chega e você já é meu sócio, o que é muito estranho. E aí a pessoa, por um tempo, ela entende que isso é ok, mas depois vê que o dividendo não vem, vê que o retorno não é tão alto, que ele tem que trabalhar mais do que ele imaginava, que ele tem que treinar menos do que ele gostaria. Então, por mais que o cara seja muito foda... É do tipo, volta atrás, faz o seu trabalho de casa. Porque se o trabalho de casa não for feito, você vai ser altamente dependente das pessoas. E é esse o problema que eu acho que eu vejo em muito boxe. Ah, o cara saiu, o boxe acabou. Por quê? Porque o boxe foi construído uhum. na personalidade do atleta. E não em procedimentos, processos e na missão, visão e valores da empresa. A empresa nunca pode ser menor do que um nome. O nome CFP9 ele tem que ser maior do que o nome do Marcos Viana. O nome CFP9 ele tem que, maior que ser maior do que o João Vitor ou o Samantha. A CFP9 como marca ela deve superar todo mundo e assim para todo boxe ele tem que pensar isso. Se os seus processos e procedimentos estão no local correto é um caminho para que a sua marca não seja refém de coach ou de culto de personalidade.
0: Uhum. Ah, excelente. E, e você falou até de, de alguns nomes, né? falaram de vocês aí dos sócios. E se eu for pegar isso de qualquer outra empresa grande, pô, qual o nome? Para Pega, pegar um nome gigantesco, que é o do Steve Jobs, é o nome melhor da Apple. E tal, Apple tem ele saiu, agora. Ele foi demitido da própria empresa. E né? a empresa continuou. Em algum momento, né? Sim. É, mas a gente não pode dispensar as pessoas. Então vamos falar um pouquinho agora também como é que foi Formação de equipes, treinamentos, achar essas pessoas para encaixar nesses processos que, que eram os definidos na época, né? Quais foram os maiores desafios para achar o perfil correto? Porque isso é bem importante, você achar a pessoa que encaixa com oh, que você que tá querendo,
1: né? 100%, 100 honesto aqui com você, tá? Então vamos lá, no começo, <risos> se você tinha um puta corpo, era bonito ou bonita, levantava peso, conhecia crossfit eu estava contratado Marcos ia te contratar era esse o começo e aí que eu falo uhum. que é engraçado né ser você no momento você entra tanto no vício da situação que você se cega tudo que você aprendeu na faculdade você rasga e só depois você vai conseguir <risos> voltar e falar o seu burro por que que você não ouviu aquilo que você aprendeu né e aí foi esse o erro do nosso começo era muito em cima de personalidades e aí, o que aconteceu? Vou ser muito honesto para você de novo. A gente tinha alunos, é, desculpa, professores, fazendo 19 a 20 mil em personal. Então, você imagina, eu trago um cara do interior do Cafundel do Judas, ele chega no Rio de Janeiro, onde é uma cidade que a tentação ela mora assim a um metro de você. Você ganha um emprego na CFP9. Do nada, todo mundo sabe quem é você você trabalha com todos os artistas que você possa imaginar e você está tirando 20 mil. Pepeu, qualquer um vai desestruturar. E eu não tinha noção disso naquele momento. Qualquer hum. um vai achar que é o dono da barriga, que vai começar a mudar a cultura do seu boxe. Vai... Então eu aprendi na raça naquele momento. É do tipo, facilmente, o, o, o professor que tinha uma cabeça, em um ano ele juntava 100 mil reais. E o cara era tipo estagiário, Pepeu. Então, assim, é uma realidade tão fora do comum que não é a realidade de hoje já, completamente diferente, mas que acho que a gente precisou passar por isso que os procedimentos e processos foram criados, que a gente não mas não tem regra de personal, não, tem que se criar a regra de personal. Ah, não tem regra do quantidade mínima de aulas, tem que criar a regra de quantidade mínima de aulas. Não se tem regra em relação a fazer aula com a turma, tem que se criar a regra em relação à aula com a turma. Foram meio que eles mostraram para gente o que era necessário, o é. que precisava ser a próxima
0: regra e o próximo procedimento. É, e é engraçado porque as coisas... É difícil você criar a regra antes de você ter convivido com o um problema. Nem que seja assim, ah, convivi com o um problema na outra empresa, então vou trazer a regra para cá. Mas sem ter vivido é muito difícil. E eu lembro que aqui também, quando a gente foi, foi criando regras, esse lugar tá ficando chato, cheio de regras. Deixa eu te falar uma coisa, você já foi num, num colégio particular? Você já foi num clube no Minas, ou no Pinheiros, ou num outro clube grande? Você tem regra para você, assim, se... Você pode andar dois metros para frente, dois metros para trás. Você tem reunião com os pais no colégio. Você tem tem regra para tudo, porque é um lugar que vai que quer crescer. Ele tem que ter regra, porque senão o convite das pessoas fica impossível. Mas as pessoas ficam chateadas, né? Quando vai criando essas regras e mudando, eles não é, é difícil você enxergar com, com bons olhos. E aí a pessoa normalmente entia e aí vai trocando as pessoas, né? Que é o que você falou também que pô, não encaixou o perfil aqui o cara que eu achei que era bom. Qual mas, era a coisa que deu certo mais?
1: Né? A... Acabou que, se você reparar o começo da P9, as pessoas que tiveram com a gente, elas pularam para saltos muito grandes. Por quê? Elas conseguiram juntar um capital relevante e a maioria, para você ter uma noção dos coaches iniciais, hoje em dia trabalha no exterior, nem aqui trabalham mais. Então, assim, era do tipo, para você ter noção, o Brasil ficou pequeno para eles. E o que eles queriam era uma coisa muito maior daí em diante para eles conseguirem... Uh, fazer a coisa deles acontecer. Ou eles viraram empresários próprios, que têm o seu negócio hoje em dia, ou eles estão morando no exterior e trabalhando com atividade física. Assim. Foi um momento que não tinha... Por que, que ele não ia embora? Porque ele ganhava tão bem e ele tinha noção que era impossível ele fazer o capital que ele fazia em qualquer outro local, naquele início de CFP9. Era gente caindo aos pedaços. Aos pedaços. Era do tipo... Nem eu tinha a capacidade gerencial administrativa e a maturidade como pessoa de administrar aquele momento que estava acontecendo. Imagina, você tem Giovanna de um lado, Bruno Gaglias do outro, Glória Maria, Cláudia Raia, tudo entrando entre uma aula e outra. Então é assim, é complicado você conseguir administrar isso, uhum. você ter uma equipe de jovens que vieram do Cafundel de Judas tirando valores estratosféricos e ao mesmo tempo criar esses procedimentos e virar a chave deles, como você falou pra mim era muito fácil, eu trabalhei multinacional, eu sabia do jogo de tapete eu sabia do... não tinha dessa o meu chefe ele me olhava, eu sabia o que ele queria eu sentava na cadeira, era acabou era... não tinha uma discussão é diferente com o educador físico você explicar pro educador físico normas e procedimentos você explicar esse conceito de vestir a camisa eu entendi com o tempo que a linguagem que você tem que usar e as doses que você tem que dar tem que ser homeopáticas você não pode vir com uma, uma, uma vacina de uma vez e colocar todo o conteúdo. Esquece. <risos> não funciona.
0: É. é. É isso mesmo. Você dá pra jogar uma bomba atômica e pronto. E né? vou te falar: é esse ah, processo, nesse começo,
1: é tem uma frase cérebre minha. É? Hoje em dia, ele é meu amigo, Gustavo Vastostes, <risos> que eu perdi a cabeça e falei: se eu quiser vou usar a palavra bonita, defecar no meio da minha academia, eu irei defecar. E é algo que a gente usa como brincadeira hoje em dia, do reflexo da pressão pessoal que eu estava sentindo e o um momento ápice que eu não aguentava mais todo mundo discutindo tudo. Mas por que isso? Mas por que isso? Mas por que isso? Sabe quando você perde a cabeça, Pepe, e falou, quer saber? Zera tudo, eu não aguento mais e eu tenho que colocar o pau na mesa de agora em diante? Então tem esse momento, que é o momento Sim. divisor de águas da p 9 que hoje em dia a gente brinca disso. <risos>
0: <risos> e nesse momento divisor de, de águas é... como é que foi vocês perceberem que pô a gente mudou está mudando os processos está implementando alguns processos e algumas pessoas estão saindo não estão satisfeitas pô, como é que eu como é que eu 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 acho agora o perfil correto como é que eu coloco esse processo e aí o processo ele tem assim deu certo mantém deu errado ajusta como é que foi Aí essa é o um negócio, né? aí, profissionalizou.
1: Então, o que, que a gente fez? Uhum, Sentou-se numa sala, todos os gestores e coordenadores... Então, foi eu, João, JP, Samantha e Amanda... Que é a pessoa coordenadora do Casa Shopping. E a gente ficou duas semanas uhum. enfurnados... Fazendo manifesto de missão, visão e valores... E construindo como a gente contrata, como a gente descontrata... Como a gente cria um plano de carreira... Como a gente cria um sistema de meritocracia... E ali, se eu pegar o documento para você, está dizendo do tipo, o que é na CFP9 um coach trainee, o que é um coach 1, o que é um coach 2? Quanto ele ganha? A faixa de tanto a tanto. Qual é a bonificação que ele pode tirar? A bonificação é baseada no quê? Qual é a descrição de cargo dele, que ele tem que me entregar? O que eu espero dele, o que ele pode esperar da empresa? Como eu faço as avaliações? Elas são baseadas no que a gente fala, Net Promoting Score, que é o NPS. Quanto é o valor da avaliação que o aluno faz do professor? Quanto é o valor da avaliação que os professores, ou seja, seus pares fazem do, da tua equipe? E quanto é a avaliação que o seu gerente faz? Qual é o valor de cada um? Dizia para ele, como você faz o feedback mensal? Quais são os pontos que você deve levar em conta para uma aula espetacular? Aí explodiu, eu acho que foi um ano de P9, que se eu te mostrar a quantidade de bíblias que nasceram nesse ano, e a quantidade de procedimentos e como a roda girou nesse momento. Por quê? Foi o que você falou. Você pega o boi que vive pastando e depois você fala, não, olha, agora você está aqui. É esse quadrado e você tem que produzir tanto se você quiser ganhar mais comida. O jogo mudou. E a gente foi muito claro, talvez não seja para você esse perfil de empresa agora. A gente deu a oportunidade para todo mundo, do tipo, olha e vê se realmente você quer isso porque a brincadeira vai mudar de agora em diante. A gente não quer mais fazer do jeito que a gente fazia antes. Até porque, você sabe, Pepeu, é, aí aconteceu isso, todo lugar aconteceu. Você tinha um ticket médio que você podia cobrar, que era muito alto. E eu lembro, na época que eu estudei vocês, vocês Sim. eram tipo, ticket médio mais alto do Brasil. Qual foi a maior mensalidade que vocês chegaram?
0: É, chegamos no plano individual, coisa. lembrei disso. É e eu peguei,
1: até é. olhei e falei, caraca, olha é. como eles estão. Só que eu já vi, nessa, nessa época eu fiz uma viagem para Nova York e abri o meu olho, que tipo, todos os boxes já não estavam mais com uma precificação tão alta. E aí eu olhava e falava: caraca, o que está que acontecendo nesse mercado? E é natural, mercado saturou, você tem mais. Uh, você tem a oferta muito maior, o Fala preço certa, cai. Né? É, é lei de, de, de. Não tem como, entendeu? Você não vai. Oferta e demanda, você não vai fugir Oferta e demanda. E aí é. eu olhei isso para gente e falei, caraca, ou a gente vira alguma coisa diferente e acha o nosso, o nosso mercado azul aí, nesse meio, ou senão, a gente vai lutar nesse mercado uhum. sangrento. E aí qual é o discurso do mercado sangrento? É preço, é promoção, é... E não dava. Para mim, eu não via saída disso. E sem a minha equipe, que é o que você falou no começo, procedimento ou equipe? Não, primeiro eu fiz o procedimento e agora eu precisava da equipe que se encaixasse a isso. Mas aí volta para a missão. A missão é mudar vidas. Eu sei que o cara na CFP9 ele tem uma linha de aprendizado de dois anos. Em dois anos, ou ele segue carreira na CFP9 ou ele vai buscar a carreira própria. Eu já sei que o meu modelo de negócios é esse. Eu acho que o problema dos boxes Brasil afora é achar que os caras são para sempre.
0: É, é e, e você vê assim, cada vez mais, até... Questão de geração que também vai, vai mudando, né? Não existe mais aquele negócio. Você falou assim do seu pai, do seu tio, que por tá na diretor de uma multinacional por anos. O meu pai também foi assim. Trabalhava na Uzi Minas, que era uma empresa aqui grande, Minas Gerais, por milhões de anos, e até aposentar. E foi mudando. E hoje em dia também, assim, as pessoas elas não entram na mesma empresa. Ah, o cara entrou na Beve hum. e trabalhou 30 anos na Beve. Pessoas das gerações mais novas elas elas têm uma oferta diferente de, de possibilidades. O cara falou assim, ah, vou viver de Instagram. E Total. aí tem gente que hoje que vive de Instagram, vou viver de ser atleta de crossfit. Quando há 10 anos atrás não tinha como viver como atleta de crossfit, porque nem existia patrocínio direito. Então as, as possibilidades foram mudando. né? E aí a gente tem que, tem que ter bem claro isso também para o perfil, porque é uma chateação entre aspas se você não se prepara para... Eu treinei esse cara, ele trabalhou aqui e de repente ele saiu. E aí, fiquei na mão? Não, você já identificou lá do início que a vida dele ali dentro tem chance de ser... Com certeza, e assim, momento. nessa
1: pandemia não foi diferente. Na CFP9 a gente teve tipo uma rotatividade bizarra pós-pandemia, que foi assim, a gente perdeu quatro pessoas logo durante pandemia e pós-pandemia. E foi isso, foi um momento, acho que todo mundo refletiu muito, e a gente continuou pagando todos os funcionários da mesma forma como pagava antes, mas eu acho que o profissional, ele teve um momento que ele pôde olhar como é a vida na liberdade e olhar outras formas, uhum. como você falou, outras fontes de renda nas quais ele pode, pode realmente fazer a vida dele acontecer. Do, dois dos nossos coaches hoje em dia, eles trabalham 100% digitalmente. Então, eles vendem produto online, eles fazem produto online e muita coisa... A CFP9, eu falo, é uma universidade. Qualquer pessoa que passa por ela, sai um empresário. Então, é isso é, é o maior benefício que hoje em dia eu dou. Não é mais os milhões de personagens, porque já não acontece mais. E sim, você entender que em uhum. dois anos, você vai fazer um curso de
0: administração que você não fez, talvez. Sim, com certeza. E, e, e prático, né? Com vendo ali o, o cliente na frente. Marcos, quando vocês foram crescendo e aí vocês foram implementando, a roda foi girando, chega um momento que vocês falaram, pô, estamos aqui explodindo, tamo, precisamos de um outro ponto, precisamos começar a expandir a CFP9 para outras, uhum. outras localidades. Como é que foi essa percepção de, assim, agora... É Olha, eu vou te falar de expansão. hoje
1: em dia eu teria feito completamente diferente do que eu fiz, eu não sei se você tem a mesma percepção
0: é, no, vocês tem é, quantas unidades hoje em dia? É, enfim, eram três chegaram a três unidades, hum. mas a gente viu que deu errado e separou é, as unidades e foi, perfeito é. que, se você tivesse, olhando para trás eu acho que você me entende então completamente
1: né? é, eu olhando hoje em dia é. eu teria honestamente, no fundo do meu coração eu teria ficado em duas unidades, eu não teria quatro como eu tenho hoje em dia, eu não vejo o porquê, eu não vejo que foi o momento. Então, assim, a minha reflexão ela é muito clara em relação a isso, a gente está avaliando agora, nesse momento, para você ter uma noção, o que a gente vai fazer com todas essas unidades, porque o mercado mudou, a gente tem que, primeiro, ponto um, ser honesto em relação a isso, a força do digital, ela é... Muito maior do que a força do físico. Então, todo mundo que ainda não entrou para esse game, uhum. me ouça, se prepare para entrar para esse game. Porque, senão, depois vai ser muito difícil você concorrer com pessoas que já passaram pela linha de sofrimento que eu estou passando agora, João Vitor está passando agora, que mudamos para a linha do digital. E é um momento de avaliar e não ter tanto coração. É, a gente que é dono de empresa, você sabe bem, você fica com aquele coração na mão, porque é um filho seu. Hum. Como é que você vai abrir mão de um filho? <risos> então, eu estou num momento de reflexão junto com todas as pessoas da CFP9 para a gente parar de ter essa... Uhum. A, a gente é muito emotivo, muito emocional, mas a gente chegou num momento que é do tipo, são quatro pessoas, <risos> duas estão no físico, duas estão no digital. Não tem mais como a gente continuar com essa cabeça de que dá para rodar do nosso jeito, desse jeito e a gente sabe que a gente não quer ser modelo de franquia. Então, assim, a gente vai repensar essa estrutura nossa agora porque é o um momento nosso em que a gente está fazendo isso porque a gente foi muito rápido nessa expansão. Então, foi Campinas, depois foi Casa Shopping, que é no Rio de Janeiro também, depois foi Miami. E a gente é ultra, mega controlador na experiência que a gente quer entregar de serviço para o cliente. E eu, sinceramente, ver uma recepção que não passa pelo método 1234, que não atende o telefone utilizando, por exemplo, o método Lotom, ou que não atende uh, o cliente presencial usando o form, me mata, Pepeu, de um jeito que eu não consigo... Eu não consigo estar tá naquele ambiente. Então, para mim, uh, eu falo hoje em dia, beleza, existiu a expansão, acho que a expansão ela tem que acontecer... E a expansão ela tem que acontecer quando todos os processos e procedimentos estão ok. E a margem da sua unidade 1 ela é tão grande e tão saudável que você pode se dar ao luxo de fazer com que a unidade 2 aconteça. Mas saiba, se você não tiver uma pessoa mega preparada para ser o próximo, você nessa unidade nunca vai dar certo.
0: É, é Excelente. Antes da gente entrar... É, nessa parte de digitalização no fitness, né, que é o caminho que vocês, vocês, a CFP9 entrou muito forte, vocês estão nesse caminho agora. É, é muito importante isso que você falou, de saber observar os números, de saber a hora de, de desapegar, de saber, falar, Pô, não está dando certo, não está dando certo esse caminho que a gente está seguindo. E foi até um dos motivos que a gente falou: oh, nesse caminho aqui que a gente seguiu, a gente percebeu que não deu, vamos reorganizar, vamos mudar. Tem um, um livro que eu vou indicar, até né, depois que você quiser, eu te mando ele é, pelo WhatsApp que chama Siddhartha. Ele fala muito sobre um desapego que é quando o cara deixa o filho embora. Então, desapegar de um, de um uhum. negócio que você trata igualzinho um filho é muito difícil, mas é, é crucial. É, fala um pouquinho então da digitalização quando vocês perceberam esse estado, uhum. não foi na pandemia, se já tinham começado antes com o P9 Fit, com outros programas, inclusive, por uhum. lá atrás, teve o Rotary, que também começou a envolver. Então, como foi assim, essa pô, o digital está tá, tá chamando a gente, o digital tá chamando, o digital é um, é, um, é um lugar escalável, que eu ganho em escala. Até que veio a pandemia e deu aquela porrada na cara de todo mundo, falou assim, agora quem, quem não tenta, tá, tá perdido. Conta um pouquinho dessa... Eu acho, essa, acho que foi bem processo, isso que você falou, a, é, a gente sempre
1: teve nele mas eu não tratei ele como uma linha de negócio. Acho que esse foi o meu, a minha maior ingenuidade. Então, desde que você retomou aí, o Whole30. Para para pensar, Bebê, quando teve o whole a minha ideia foi... Eu escolhi um box de cada local do Brasil e falei, olha, aqui está o procedimento, aqui está o processo, é assim que a gente vai rodar esse programa de alimentação. E depois a gente abre para o Brasil inteiro e as pessoas podem participar e fazer online, caso queira. Então, primeiro foi nas boxes físicas... A gente testou o modelo físico de como iria acontecer, uh, testou o modelo de quantos alunos você consegue colocar para dentro nesse mês. Foi até um caos. Imagina que num dos, nos, na primeira ou segunda edição, a gente teve em um mês 123 matrículas. Você imagina? Foi a pior coisa que eu já fiz na minha vida. Eu, se pudesse voltar atrás, era tipo, nunca mais <risos> na minha vida eu faria um negócio desse. Mas abriu uma oportunidade da gente saber trabalhar com outras realidades via remota também. Porque tem que coordenar o box daqui com o box dali com o box dali. Uhum. Depois disso, a gente viu a oportunidade do primeiro programa de mudança de hábitos online. Então, o Roteiro Brasil evoluiu, digeriu, evoluiu aí para o P9 Fit programa de mudança de hábito. Na primeira vez que a gente soltou. Uhum. Nem tinha ainda essa metodologia Érico Rocha, 6 em 7. Tinha... Essas coisas ainda não eram jargão de mercado. Então, eu usei do meu conhecimento de box físico e de marketing físico e apliquei o que eu sabia no online para o primeiro P9 Fit. E aí, no primeiro P9 Fit, a gente fez, acho que, 143 mil reais. Aí eu falei, peraí, gente. Em um mês, a gente fez, tipo... Um, um valor de lucro que sobrou, que é absurdo. E dá uma olhada na estrutura da equipe, dá uma olhada na construção que a gente necessitou para isso. E aí que eu falo que eu sou burro, tá? Por quê? Aí vem o dia a dia do cliente que reclama. Aí vem a próxima unidade que você abre. Aí vem, para que, não sei te responder hoje em dia, eu fui me meter em outras coisas. Quando... Sabe quando você tem na sua frente do Tibólio o caminho está aqui, siga o. Aí você fala não quer saber. <risos> é. tem o o, o, o tijolinho de ouro aqui. Lá do não. De ouro. Eu vou pegar o caminho, eu vou pegar não, o caminho do espinho, lá. que é o caminho pelo outro lado. Bebeu, falou tudo. Floresta, eu fui na floresta amaldiçoada. E aí no meio da floresta eu sempre lembrava que tinha o caminho de ouro. E acho que quando veio a pandemia ela me obrigou a estar no caminho do ouro. É do tipo, todos os boxes, do dia para a noite, o seu faturamento, ele pulou de X para X por 2, X por 3, X por 4, até o final da pandemia. E é do tipo, ou você desenha um modelo online absurdamente estruturado e você só dá anabolizante para aquilo que você já construiu, ou não tem mais como. E aí foi nesse momento que a gente desenhou, do tipo, olha pula Marcos para o digital, eu começo minha carreira para o digital, continua a galera no físico, depois pula João, uma vez que a gente conseguia absorver o João, que a gente não está falando de salários baixos dessas pessoas, e aí a gente eleva a Samantha, que é minha irmã, para tomar conta de todos os físicos com o trabalho que eu fazia antes. Então, desde reunião gerencial semanal, até a reunião de diretoria, até a análise financeira, é cuidar do grupo como um todo da parte física. Então, foi nesse momento que era tipo, não tinha mais como voltar uhum. atrás. Uhum.
0: E aí, na digitalização, vocês criaram a metodologia CFP9, e que são diferentes produtos. Conta um pouco aí do que, que foi que vocês foram vislumbrando, e é, é quase como tudo, né? igual foi lá atrás a história da CFP9 também. Uhum. Tem coisas que você vai testando e dando errado, tem coisas que você vai testando e dando certo, e você vai ajustando. Quando a um metodologia P9, o que, que aconteceu da então? Da
1: Ela já era existente sem a gente utilizar esse jargão. A primeira vez que eu falei em metodologia P9, eu lembro que uhum. foi em Campinas. Quando a gente chegou em Campinas e o unbox da cidade, tudo que a gente fazia num dia, ele ia lá e fazia no outro. Aí a gente fazia num dia, ele ia lá e fazia no outro. E aí eu achei relevante colocar uma hashtag metodologia P9. Eu lembro que foi essa primeira vez que eu utilizei. Mas nem eu dei a relevância que deveria ter sido dado a metodologia P9, então eu não tinha ainda porque a gente estava sob a asa do crossfit naquela época, e aí quando veio essa situação do tipo no hum. posicionamento do crossfit, Greg Glassman tudo que aconteceu, que era muito gritante em relação ao nosso valor, o que a gente acreditava, eu falei, olha, acho que chegou o momento, a gente já está preparado é uma ocasião conveniente pra gente, não vou negar, da gente sair do guarda-chuva, do crossfit, a gente não precisa mais disso pra falar quem a gente é ou o que a gente vai fazer então, a gente tem que formalizar muito melhor qual é a diferença da metodologia penal, por exemplo, para a metodologia CrossFit. Qual é a nossa pirâmide do fitness? Como a gente entende uma aula espetacular? Por que que na no nossa metodologia uma aula é um show de uma hora, regado à adrenalina? Então, assim, a gente começou a construir tudo isso e culminou em produtos realmente, então, apostilas, que vão fazer parte do curso do Metodologia P9, no qual a gente realmente diz como a P9 encara o fitness hoje em dia. E aí em todas as vertentes, você pode imaginar. Então, no marketing, ok. Uhum. Como a gente vê o marketing, como a gente estrutura o marketing no Recursos Humanos, como a gente faz na parte financeira, na parte operacional, em campo com os coaches. Então, assim, a gente foi para cada momento, criou o seu procedimento e tentou dizer beleza, qual é a forma que a P9 encara e vê tudo isso. Então, assim, assim foi o surgimento da
0: metodologia P9. Uhum. E, Marcos, vocês são, uma, pessoa, são assim, um, um, uma empresa que preocupam muito, vou falar primeiro da parte física uhum. e depois você vai me responder da parte digital, que se preocupam muito com a experiência do cliente. E eu concordo 100% é... Bom você se preocupar com isso. Por quê? Porque os nossos clientes, eles nos comparam com a Disney, nos comparam com o restaurante é, Guia Michelin que ele foi, nos comparam com todas as experiências positivas que ele tem e ele quer, quando ele chega na academia, ele também quer ter uma experiência boa de um ambiente XYZ, o processo W, o, banho, o vestiário de outro jeito. Ou seja, essa CFN preocupa com a experiência. Igual você falou assim, ah, quando a recepcionista não atende o telefone uhum. de tal jeito... Dói lá dentro. Quando a, pe... Quando a pessoa chega no meu box e eu vejo que a recepcionista ou o coach não fez o processo tal, dói. Então, você preocupa com a experiência. Como é e como criar essa experiência para o meio digital? É, o que vocês têm no meio digital, tudo fixo? complica um pouco mais. Por quê? Você não tem um contato
1: físico. Então, é, por mais que... Já não tem um sorriso. Não tem... Muitas das coisas tem um que você utiliza como formas de conseguir entregar e dar cara ao seu serviço, elas estão fora do jogo. Mas aí você pensa, por exemplo, a Disney, como você mesmo citou. Você vai na Disney, tem os parques da Disney, mas a maior parte da receita da Disney não tem nada a ver com o parque da Disney. A maior parte da receita da Disney é o que ela consegue trazer na experiência fora do parque. Então, seja com merchan que ela vende, produtos, seja com filmes. E aí, o que eu penso? Para para pensar nisso. O que você consegue ter na Disney, por exemplo? É, tem uma, uma passagem de um livro que fala isso. Tem, você, você é responsável para cuidar de um filho, de um amigo teu que falou, pô, fica aí, Pepe, comigo esse final de semana com o meu filho, que eu preciso sair com a minha esposa, quebra essa para mim. Não, beleza, vou fazer isso. Você está na casa dele. Aí você vê, a criança não para de encher o saco, e fala, pô, vou colocar um filme aí para essa criança assistir, porque ele não está parando. E aí você vê... Vários desenhos, assim, vamos dizer que tem DVD na casa, né? Nem sei se alguém tem mais DVD. Mas que tivesse DVD na casa. Tem vários desenhos ali na escrivaninha. <risos> Qual é o único que você pega, coloca e sai sem se preocupar? Porque você não tem medo do conteúdo que a pessoa vai ver. É o da Disney. Você sabe que os valores que a Disney passa no meio do filme não vai ter cena de sexo. Você sabe que os valores que a Disney passa no meio do filme, não vai ter uma cena de morte bizarra que a criança começa a chorar que nem um louco. Então, assim, eu acho que continua sendo você não focar no produto em si e ainda continuar a contar a história da sua missão. Então, de alguma forma... Pro digital, você tem que continuar a fazer isso. As pessoas têm que entender que elas não estão apenas exercitando, que elas estão mudando de vida junto a você. E aí você tem que tentar formas práticas que vão além de uma foto do antes e depois. A forma como você responde ao e-mail, a experiência do cliente na sua plataforma, as palavras-chave que estão sublinhadas, o tipo de e-mail marketing que você envia para ele. Tudo isso deve ser muito bem pensado para que a entrega ela consiga trazer e mostrar quais são os valores e qual é a missão dessa empresa. Do mesmo jeito que quando você pega o da Disney, você já sabe o que é, é aquilo. Você vai numa palestra e fala, vou falar de uma empresa. A, 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 essa empresa é o local mais feliz do mundo. Qual é esse local? É a Disney. Todo mundo já vai saber. Qual vai ser o meu sonho? Vou falar de uma empresa, a empresa que mais muda vidas através da alimentação saudável, do relacionamento humano e da atividade física. Se eu conseguir chegar nesse momento, é, acabou. Para mim, vai ser, vai ser o momento perfeito no qual eu conseguir transpor essa barreira do digital e realmente entregar essa experiência
0: através do computador, por exemplo. Uhum, que, é, que é o foco principal, que você falou de mudanças de vida, né? E, e aí, vocês, quais programas vocês estão? O que, que vocês testaram? O que, que a gente tem, então, hoje dia? em dia? A gente tem tente, um programa
1: sim. online, para quem quer treinar com apenas um equipamento. Então, pô, eu quero só um halter, mas eu quero fazer um treino foda, baseado na metodologia HIIT, High Intensive Interval Training. É, e eu não quero complicação, eu quero de uma forma fácil absorver esse material. Então, você vai entrar, você vai ter um coach te explicando diariamente a parte de aquecimento, a parte de força e a parte do ódio. Num vídeo gravado, como se fosse uma videoaula, com uma boa edição, com boa demonstração dos movimentos. Com isso, qualquer pessoa pode fazer um treino diferente, que seria um treino, por exemplo, que acontece dentro do seu box, mas adaptado para qualquer realidade. Eu consigo que você se sinta desafiado, mas ao mesmo tempo, utilizando as adaptações, qualquer outra pessoa se sinta desafiada. Então, esse é um produto muito claro. Eu não estou aqui fazendo jabá, mas eu quero que a pessoa pense do tipo, ok, para quem é esse produto? Às vezes as pessoas se perdem na hora de montar o seu portfólio. Esse produto não é para o super, ultra, mega, crossfiteiro que quer competir. Se ele comprar esse produto, ou se eu atrair ele, eu já te digo de antes, ele vai se frustrar com esse tipo de produto. Então, não adianta, não é para ele.
0: É. Nem um ele outro. não é a persona
1: do, do A gente do, tem um outro, produto, que é o Planilha tá P9, que aí sim, uhum. eu quero seguir o tipo de treino que o Box P9 coloca em todas as suas unidades. Aí realmente é o produto para o cara que é crossfiteiro ou faz cross-training e quer seguir a nossa metodologia de treinamento. E além disso, a gente tem o Programação P9 agora, que são boxes que querem seguir o estilo de aula e o estilo de treino da P9. Então eu vou falar para o seu coach como ele vai fazer, como ele vai resolver as problemáticas, como ele vai dividir a equipe, quem ele coloca no rig, como ele coloca as pessoas na primeira fileira, na segunda fileira, qual é o comando que ele tem que dar e... Qual é o plano de aula que ele tem que seguir? Qual é a linha do tempo? É realmente ensinar o seu coach, dar para ele a melhor ferramenta para que a aula das seis da manhã seja idêntica à aula das nove da noite, independente da pessoa que está dando essa aula.
0: Uhum. E, mas, obviamente, é, toda a bagagem que foi criada no no físico, no ambiente, os vários anos aí da, da CFP9, eles ajudam como bagagem para você chegar também com um treino que você testou, que você validou, que você viu dando certo. É... E aí a pergunta é, como você vê hoje o desafio do, de entrar no digital comparado com o desafio do físico? Porque às vezes muitas vezes a pessoa hoje, com essa pandemia, ela pensa assim, eu vou entrar, vou montar um negócio só online e vou ficar aqui no online. Ah, vou abrir aqui um box pra mim vou montar o físico, mas eu também tenho que ter o online. Pô, vou ficar aqui meio termo nos dois. Qual que você acha que, que você está enfrentando mais desafios, considerando que você já tem essa bagagem do, de ter vindo do físico? E o que, que você recomendaria para as pessoas que querem começar um negócio, mas ou vou pro dia... só para digital... Olha, primeira pro coisa, estou levando dois... porrada para caramba,
1: assim como eu levei porrada no começo da minha carreira no físico. Não Sim. adianta. É um mercado diferente, e quem acha que os players já não estão muito bem motados é do tipo... Vai num site que chama Queima Diária, por exemplo. Por tipo R$19,90, você tem 350 Sim. mil aulas, com 350 mil formas... Entra no Queima Diária, entra no site e vê quantidade de currículo que eles estão atrás de pessoas. É, a estrutura que está se tornando isso. Então, assim, é o Netflix do, do fitness, vamos dizer, o que eles estão tentando Sim. colocar. Só que é um produto muito mais feijão com arroz mesmo. Mas, assim, você vai lidar com players, com muito investidor, com muito investimento, com muito poder atrás de você. Então, se você não vier com uma proposta diferente, você vai levar na cabeça, assim, muito rápido, e aí sabe o que você vai falar? O que todo mundo fala. Ai, ah, não, não, demorou muito para dar retorno, não deu certo. Mas, na verdade, você não se preparou para isso acontecer. Então, imagina, se eu, que estava à frente do CFP9 físico, olhei para todo mundo e falei, galera, se eu for tocar essa parte digital, eu não posso mais ter nada a ver com o físico, Olha o tamanho dessa decisão, Pepeu. Eu era a cara da P9, eu era o diretor da P9, Sim. eu era a missão, a visão, os valores. Quem era o Marcos junto para a P9 era uma coisa muito... Não tinha como dissociar. Só que, ao mesmo tempo, para o futuro de empresa, do tipo da marca, sobrevivência da marca, se isso não acontecer, eu não vejo o futuro da marca chegar nos planos que a gente vislumbra para a gente de futuro. Então, para o cara que está tentando, olha, eu quero, sei lá, ah, vou me arriscar no digital um pouco e ao mesmo tempo eu vou manter o físico, esquece, você não vai conseguir. O mercado não é tão é, iniciante ao ponto de você poder se dar ao luxo de fazer isso. É do tipo, não, eu quero entrar no digital, qual é o investimento inicial, Quanto eu vou investir, quanto tempo eu tenho, quem vão ser as pessoas, qual é o perfil da vaga, tudo que você fez para o seu box acontecer, como você disse, você vai precisar sentar e abrir a sua frente digital. A CFP9 física não paga um real da CFP9 digital. Não existe nenhuma interação. A equipe é outra, as pessoas são outras, são duas
0: empresas diferentes. É, excelente. É, e, e, e você preocupar muito em resolver um problema que já não está sendo resolvido, porque, igual você falou do que é uh -huh. uma diária, inclusive, foi comprado pelo, pelo grupo da Smart Fit mas tem outros, tipo Freeletics e etc., que se você falar assim, se eu não resolver um problema diferente dessas empresas milionárias que estão aqui na minha frente, estou perdendo tempo, vou ficar aqui com um grupinho aqui no Telegram, vou ficar com um grupinho ali, estou... Tô achando que eu tô fazendo algo digital com a aula live aqui no Instagram, mas você não tá, você tá até... Não, e pior ainda, você tá perdendo tempo, você poderia dedicar
1: o físico, então, achando, se dando... É do tipo, sabe quando você faz do tipo, ah, não, sim. já fiz meu trabalho, você dá um tapinha nas suas costas, mas na verdade é do tipo, não, você não tá fazendo seu trabalho, você tá deixando de fazer outro trabalho.
0: Uhum. Sim. Então, a, a, a dica do Mar seria... Ou, se você aprender. tem um capital de Porque giro não, pra fazer isso acontecer, estruture-se para tal.
1: Porque qual é a forma, por exemplo, modelo de negócios do queima diário, eles são muito inteligentes. É, eu recebi há quatro dias atrás uma proposta do tipo, olha, queremos gravar com você, 60 aulas, mande o seu preço pra gente. O que, que eles estão fazendo? E muito dono de boxe está caindo nisso. Eu vi até galera de BH fazendo isso. É, o coach vai lá Acha que ele está representando. Nossa, que legal, estou entrando no digital. Quanto ele ganha disso? Zero? Ele ganhou para fazer aquele trabalho. Eles vão te pagar. Olha, sei lá, o cara pensa, 15 mil reais eu cobrei. Nossa, foda, e agora eu estou com produto digital. Não, o produto digital não é seu. Você usou a camiseta do seu box? Você falou da tua marca? Não, você falou da queima diária do produto cross-training que você desenvolveu 60 aulas e deu para ele para usar vitalício e você acha que você soltou um produto digital e você ainda vai divulgar esse produto digital que vai contra o possível futuro do seu próprio box. Então, assim, sejam atentos ao que está acontecendo, porque o queima diária só cresce se a gente fizer com que isso aconteça.
0: É, é exatamente. É, e o que você fala de planos futuros? Você citou algumas coisas aí que reflexões sobre as possibilidades aí da CFP9, que você mudaria algumas coisas, tem o um plano futuro do digital. O que, que você falou, são os planos futuros que eu tenho para cinco anos são esses? Beleza, curto é, prazo, são prazo, são prazo, então, reestruturar unidades físicas dados, e isso. ver
1: quais ainda fazem sentido de um ponto de vista financeiro, ok? Então, olhar para as quatro unidades, olhar para o tanto de potencial uhum. de mão de obra que a gente tem na mão, do tipo, existe uma sucessão de cargos que já está pronta para que as quatro unidades continuem produtivas o suficiente? E a gente já tem mais ou menos que a resposta é não, então já limar o que a gente precisa limar e otimizar bizarramente a nossa parte digital. Então, a gente tem que dar vazão para duas pessoas, que é Marcos e João, que hoje em dia são 100% digital. Então, a minha ideia é, que eu mantenha poucas unidades da Disney, para você ir no parquinho e realmente falar caralho, a Disney é muito foda, mas que eu dê a Disney em 15 mil outras formas e fontes, então seja digital, seja em produto, seja em merchan, então a gente quer realmente estruturar o Vista CFP9 de uma forma absurda, do tipo, toda a parte de vestuário e lifestyle estar dentro disso. A gente quer tornar o nosso canal de YouTube uma fonte de renda e lifestyle, até para promoção dos produtos digitais. A gente quer se tornar uma plataforma no futuro que vai elevar produtos digitais de pessoas do nosso mercado que não sabem como fazer isso hoje em dia. Então, do tipo, você, PPO, ah, eu quero lançar, mas eu quero lançar o meu. Então, beleza, Pepeu, para você lançar o seu, a gente vai fazer assim, assim, assado, e está aqui o caminho das pedras. Não igual o queima diária, do tipo, olha, você vai ser uma fonte de renda para mim e você vai vender o seu conhecimento. Não, pelo contrário, eu quero ser uma universidade que vou te ajudar a isso. E a gente quer continuar com esse lado de programação e mentoria que a gente nunca soltou até hoje. Eu nunca me senti que eu podia parar um tempo para ajudar os outros, enquanto eu ainda estava preso ao box físico. Então é complicado, entendeu? Eu sou o seu concorrente ao mesmo tempo em que eu estou te ajudando a concorrer comigo. Hoje em dia, eu tenho na cabeça a maturidade de que a minha irmã, por exemplo, concorre comigo. Ela é a física, eu sou o digital e os dois têm que se superar no seu trabalho. E a gente já falou isso pra gente, pra um o outro, entendeu? Eu concorro com você no físico e você concorre comigo no digital e você nunca pode esquecer disso.
0: Sim excelente, e para uns 10 anos certo? olha, para 10 anos
1: com eu te diria com que grandioso. eu não sei se eu vou estar ainda à frente disso e fazendo isso, para ser muito sincero é, eu acredito nesse modelo sucessório no qual outras pessoas, a gente ensina a ser a gente, a gente ensina a fazer o que a gente faz eu olho para o João e para a Samanta do primeiro dia que eu contratei eles, e você provavelmente você trabalhou com o João muito tempo também você falar que o João Vitor hoje em dia é do tipo, caralho, Sim. esse cara é um uhum. empresário. Ele não é mais uh, um professor de crossfit, um coach de crossfit, entendeu? Então, eu não sei uhum. em 10 anos uhum. quão parte da CFP9 vital eu serei. Eu gostaria já de não ser, Pepeu, para ser sincero. Eu gostaria de realmente ainda ser um mentor, ainda ajudar as pessoas, continuar uhum. com o meu propósito de mudar as vidas, mas eu não gostaria de ser parte tão... Que a CF9 dependesse de mim tanto. Eu gostaria realmente que eu te falasse: olha, o coach tal agora é um empresário, uhum. uh, a pessoa tal agora é um coordenador, e o um modelo fosse tão autossuficiente que eu posso olhar de longe para isso e ter orgulho do legado que foi deixado. É, algo Como desse se fosse tipo um de eu no não estar tá tanto na operação isso? do dia a dia e sim olhando todo mundo que toma decisão e ajudando com que eles tomem essa decisão de uma, forma, de uma forma melhor. E eu vou agora, quando a gente começar com esse Mentoria P9, eu vou testar como eu me sinto ajudando outras pessoas a conquistarem seus objetivos. Eu já fiz isso para a minha própria empresa. Eu não sei te dizer como vai ser uh, a remuneração emocional que eu vou ter de pegar um box com 100 alunos e depois, talvez, devolver ele na mão com 300, entendeu? É algo que eu não sei te dizer para 10 anos, porque eu não sei o prazer uhum. que vai colocar na minha conta bancária emocional e não na, na física.
0: Sim. É porque é, é aquilo que você falou lá no início, de quando você estava na multinacional Total. e trabalhando, 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 você falou, não está me preenchendo. Então. Cada vez mais a gente vai envelhecendo também. A gente busca... É bizarro tudo, isso, né, Pepe? Eu, eu não sei se você tem essa sensação. Essa é... conta
1: bancária emocional. A, a brincadeira era uma no começo do nosso mercado. O, a, a, a de vocês começou quando? Uhum. Pô, imagina. Você tem ainda mais ao, quatro ao anos 2010, ah, nessa entender. batalha. Chega uma hora... Que a gente quer realmente não ser uma parte, não sei se você tem essa sensação tão vital, porque, pô, quantas aulas você já não deu? Quantas, uhum. uh, quantos turnos você já não virou? Quantas uh, vezes você foi o bucha que fez tudo, que fez acontecer? E aí eu e a Samanta, a gente estava falando até isso. Se for para CFP9 depender da Samanta, do Marcos, do João e do JP, depender que eu diga, sobe na caixa, vê se tem água, liga para o cara, vê o ar-condicionado, contrata o coach, não, agora processo seletivo, agora... E não dos procedimentos das pessoas estarem no seu local certo ou serem substituídas de uma forma orgânica. A gente não quer isso. A gente está lutando para uma luta sem fim. Você consegue sim. me entender? É do tipo... Então, a gente vai morrer fazendo isso. É isso mesmo, então? A gente sim, vai morrer sim. subindo para ver se faltou água. A gente vai morrer ligando para a prefeitura. A gente <risos> vai. Então, tanto eu quanto a Samanta, quanto o João, quanto o Felipe, é. acho que a gente está com o coração calmo de falar não, a gente vai criar uma empresa que consiga rodar sozinho, um modelo de negócio sustentável do ponto financeiro, estrutural, organizacional, porque, se não for para ser assim, a
0: gente não quer mais jogar esse jogo. Sim. Excelente. Não vale a pena. Você fala assim, o, o jogo ele envolve muitos fatores, né? Que é igual você assim, conta, mas. Pepeu, abre o coração comigo. Desenvolve foda e de é frente. Que você olha diariamente você, estar
1: pô. no relacionamento com o cliente e diariamente ter uma equipe na sua mão que você tem que treinar, educar, que você tem que mostrar o caminho. É aquilo. Engajado, é né? difícil esse cargo de liderança. Não é fácil. Não é fácil, principalmente se todo o peso tá jogado em umas costas. Porque Você é a marca. Vamos dizer, ah, o Pepeu é a marca. Então, não. Eu trabalho para ele. Não é responsabilidade minha. É, tem, um, tem um conceito foda que Samanta jogou para mim, que eu falei, caralho, como é. é bom isso? Que é o balde de água, o balde de gasolina. Toda vez que você é contratado, o PPU vai lá, você começou a trabalhar para a empresa dele, ele te dá um balde de água e um de gasolina como funcionário, você que está ouvindo. Você escolhe diariamente jogar água ou gasolina na situação, no problema, que é um foguinho. Então, por exemplo, ah, o aluno falou mal da programação, você fingiu que não ouviu e você passa reto. Não, você derramou um pouquinho de gasolina, vai aumentar aquilo. E vai voltar para você, porque vai tornar o seu trabalho mais difícil no futuro. Mas talvez hoje em dia você é imaturo e não consiga ver isso. Quando o cara mais maduro, que é o Pepeu, vai lá e vai jogando água em tudo. Só que qual é o problema? O balde dele tem fim. Chega um momento que não dá mais. Se só a gente estiver na água Sim. e a nossa equipe inteira e todo mundo à nossa volta estiver na gasolina, a brincadeira cansa pra gente.
0: É. Não, excelente. Excelente. <risos> excelente, Marcos. E... e... Vamos entrar agora numa parte que eu acho assim muito importante também para as pessoas que estão ouvindo, porque eu falo que a, a o desenvolvimento profissional ele, ele é, é acompanhado, na verdade, tem que anteceder um desenvolvimento pessoal. E aí eu peço sempre indicação de livro, documentário, de coisas que você acha que pode inspirar as pessoas a... Enfim, na vida delas aí, seja pessoal <risos> ou profissional. Se a gente quiser indicar mais de um, eu tenho certeza que você tem um caminhão. Se a gente quiser indicar alguns aí que você acha que são... Então vamos que, lá.
1: É... Uh, você vai começar do ponto de vista aí. Tô perdido, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Não sei se eu vou continuar com o meu box. É, primeiro comece pelo porquê. Então, <risos> Simon Sinek. É, não é um livro que você tem que ler uma vez, tá? É um livro que você eu tem Simon que ler umas Sinek. três vezes. E não adianta hum. você ler... Se você não tiver um papel, uma caneta na mão e aplicar, não leia livro por ler, você não está mais na escola. Isso que eu falo sempre para as pessoas: as pessoas, ai, não, eu li o livro que agora eu postei no Instagram, que eu li. O... Gente, você não está enganando ninguém. Você tem que ler o livro para absorver um conhecimento e causar uma mudança em você. Senão não adianta nada, você não está na escola mais, você não vai ganhar nota por isso de ninguém. Então, esse é um livro, tipo, foda pra você que tá numa encruzilhada e não uhum. sabe como, como fazer, o que fazer. Esse livro, ele tem depois, o, esse é vermelho, o primeiro começo pelo porquê. Eu não lembro do outro, que é o Guia Encontra o Seu Porquê. Ó, o Pepeu, ver. O encontro Seu encontre Porquê o é seu como porquê. fazer, aplicar o primeiro começo <risos> pelo seu porquê. Na sua equipe, na sua empresa. Então, ele é um guia que vai te explicar fazer isso. Então, se você está perdido e não conseguiu com um, vai com o outro. Se você tem problema na parte de gestão uhum. e, principalmente, criar um sistema de remuneração, cargos de salários, meritocracia, primeiro quebre todas as regras. Esse livro ele vai dizer tudo o que você acha sobre gestão, que o meio comum e a crendice popular te fala... E ele vai jogar tudo isso fora e vai te falar, não, olha, isso é crendice, isso realmente é o que acontece segundo anos de pesquisa em 150 mil locais. Então, assim, é um livro que pode te ajudar bastante em relação a isso. Tem também do Jim Collins, qualquer livro dele que você pegar. Ah, eu quero começar, eu sou um coach, mas eu quero começar a pensar em empreender de, empreender. Quero começar a abrir minha cabeça. Pensa aí, J-I-M... C-O-L-I-N-S, Jim Collins. Built to Last, uh, qualquer um que você pegar dele, vai ser uma leitura gostosa que vai te dar prazer em ler sobre negócio, porque não adianta nada você se forçar a fazer isso, você tem que ter prazer em fazer isso. E no meio de tudo isso, o que eu sempre falo para as pessoas é: poderia continuar uma hora, mas não vou continuar. O que eu
0: sempre falo para as pessoas é: coloque no meio. É. Yeah. <risos> Não, mas é, é, pode indicar, porque assim, eu sou um cara que muitas vezes eu, falo assim, eu vou ouvir esse podcast aqui, porque eu sei que o Talk Picks, no final, eles sempre tem convidado a indicar um livro. Então, eu pego Não, e vamos depois, você já tem o contato aí, livros. você vai,
1: vamos trocar, falam, porque eu sei que você vai me adicionar e eu vou te adicionar isso que eu adoro isso. É, se você quiser, <risos> Tentar, no meio disso, fazer leituras que te agradem. Faça isso, porque a primeira forma, é esse o problema. Por exemplo, Pepe, eu, eu a gente já está em outro estágio. Nos dá tesão ler. Eu acho que a maior dificuldade para a pessoa que está ouvindo a gente é não, mas eu não gosto de ler. Uhum. Não, não é a coisa que eu gosto de fazer. Então, não começa com esses livros que a gente está falando. Pega um livro, o que, que você gosta? Você gosta de sci-fi? Pega um livro de sci-fi. Leia sobre isso. Ah, eu gosto de romance. Pega um romance, então, leia sobre isso. O problema que as pessoas têm é achar que todo conhecimento tem que ser conhecimento aplicável e não conseguir ver que, no caminho de se entregar às histórias e a contos de fada e histórias fictícias, isso causa mudanças pessoais que são proveitosas e, no caminho, te dão o prazer no hábito da leitura. Isso é o principal. Então, foi um erro que eu fiz no começo. Eu só lia business, 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 business. E eu não lia autobiografia, eu não lia romance, eu não lia nada. Hoje em dia, a minha cabeça é muito diferente. Então, tipo, eu leio de tudo um pouco e, às vezes, eu aprendo muito mais num livro que não tem nada a ver com business do que no momento que eu estou bitolado só querendo absorver conhecimento
0: excelente excelente uh, mas tem um que, mais um que mais não é pra... business mas é, é business, business que é os
1: sete hábitos de pessoas altamente eficazes que tipo dá para você aplicar na vida dá para aplicar em, em qualquer pessoa e outro também que é clássico é como fazer amigos influenciar pessoas que para os coaches vai ter um capítulo sobre a importância dos nomes. Uhum. Que assim, por favor, coaches, só baixa esse livro. Como influenciar amigos e. É, Como fazer amigos influenciar pessoas. Vai no capítulo da importância <risos> dos nomes. E por favor, depois desse ler esse, no, esse capítulo, entenda que você não tem o direito de não saber o um nome de um
0: aluno. É, excelente. A gente até. Esse livro é tão importante que eu peguei todos os capítulos dele. A gente toda reunião que sim, eu fiz a já passava mesma o capítulo, coisa, repassava ponto, os pontos, os pontos chaves dele, porque é um livro assim. <risos> ele é um livro sensacional, sensacional. Tem algum documentário? Algum tem sim, que, tem sabe, o livro, gente, o filme é, do, do, do do
1: McDonald's Pedro. como começou. Não lembro o nome dele, The Founder. É muito bom, é inspiracional o ao founder. mesmo tempo que você vai aprender com ele, você vai conseguir ver assim uma visão diferente de como é o business, como um business pode acontecer, a questão da perseverança, a questão se você está desmotivado, acha do tipo caraca essa pandemia não aconteceu ou tom onde eu queria na minha vida, eu acho que é um, um momento que pode te dar assim uma subida no, na tua moral e na forma como você enxerga as coisas. E vai ser aí um, um
0: bom divisor de águas para você também. Excelente, excelente. Marcos, eu tenho assim um enorme... Assim, não nem sei como agradecer uma pessoa tão ocupada com tantas coisas para poder fazer no dia a dia, tirar um tempo para poder vir trazer esse, esse tanto de conhecimento, de história para a gente. É... Então, assim, fico muito agradecido. Fala para o pessoal onde que eles podem encontrar... Fala agora Instagram, YouTube, tanto seu quanto da... da é, pra gente vai assim, ser então, envianara e acompanhar Instagram. E aí você pode pegar o metodologia
1: P9, arroba metodologia P9, para você saber tudo do universo da P9 que está acontecendo. Então, por lá, você vai saber um pouco desses produtos digitais, uhum. dessa parte de programação que a gente está fornecendo para os boxes, a mentoria que a gente vai começar, e os outros produtos para cliente final que quer começar a treinar com a P9, seja com equipamento, seja em box, de qualquer outra forma. E fico super feliz, Pepe, eu, sinceramente, vocês são pessoas que desde o começo também eu olhei para o trabalho de vocês, eu olhei para aquilo que vocês estavam fazendo, é, são poucas as pessoas, vou ser muito sincero, eu conto nos dedos, do nosso mesmo mercado direto, ou seja, crossfit ou cross-training ou o que você queira chamar, que eu olho e consigo ver que existe o mesmo preciosismo, existe a mesma dedicação e... Acho que, no fundo, a mesma missão final que a gente está buscando. Então, assim, são marcas que eu acho que têm tem muita conexão. E amanhã, com certeza, se um funcionário seu vier para mim ou o meu for para você, eu tenho certeza que ele vai falar caraca, muitas das coisas eu já sabia, já via, ou parece que eu estou num ambiente muito parecido.
0: Ah, isso é, um, é, um, é uma honra para a gente poder, enfim, carregar a mesma, a mesma missão, eu gosto de falar no fundo o mesmo, o mesmo propósito, né? Então, assim, muito obrigado, obrigado pelo, pelo seu tempo. Saiba que a gente vai continuar aqui também ouvindo o, o P9Cast como, como uma forma de a gente treinar melhor os professores, discutir fatores muito relevantes, que fica também aí também, né? Para quem está ouvindo a indicação do P 9 cast E sucesso, sucesso em todos os planos futuros para você, para a CFP9, para esse mundo digital gigante Valeu, meu que querido, foi, foi um prazer falar plano. com você. Muito e sucesso todo mundo nessa tá nova caminhada.
1: Muito obrigado também por estar acompanhando aí, a gente, aguentar a gente esse tempo todo falando. Abraço.
0: Espero que tenham gostado do nosso bate-papo com o Marcos Viana. Para acompanhar os seus treinos, seu trabalho, seu dia a dia, basta segui-lo em seu perfil no Instagram. Ou então também acompanhar o perfil da metodologia P9 ou CFP9. Curtam, compartilhem esse episódio com seus amigos e até a próxima.